0: Cube
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport.
1: Il vous fait réfléchir, il vous fait comprendre.
0: Il va au cœur des choses.
1: Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio. Bonjour et bienvenue à la haut sur la colline, gros 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 lundi en tout cas sur la planète politique. On pensait que ça il y aurait pas d'Assemblée nationale cette semaine, mais ça bouge beaucoup. Donc, euh, à 13h05, on aura Catherine Fournier, donc l'ancienne députée péquiste devenue indépendante. On va enchaîner avec le député caquiste Éric Lefebvre, qui revient de mission parlementaire. Euh, à 13h30, on aura le chroniqueur bien connu Joseph Facal. Et en terminant, nous aurons Dave Noël avec les chiffres de l'histoire. Mais d'abord, euh, les vadrouilleurs, avec une première pour notre vadrouilleur, Pascal Dugas-Bourdon. Bonjour, Pascal. Salut, Jean-François. Réel honneur d'être ici. <rire> ben, euh, écoute, tu viens nous parler, donc, évidemment, de la nouvelle politique du jour c'est-à-dire euh, la députée Catherine Fournier qui claque la
3: porte du PQ. Oui, exactement. Et je pense qu'on peut dire que ça a eu l'effet d'une bombe à l'intérieur du Parti québécois. En tout cas, on le suppose. Elle a annoncé, voilà, qu'elle quittait le Parti québécois et qu'elle allait euh, dorénavant siéger comme députée indépendante. Elle a annoncé ça lors d'une conférence de presse qui a été organisée dans sa circonscription à Longueuil. En gros, ce qu'elle dit, et euh, vous conviendrez que c'est assez dur comme constat, ce qu'elle dit, c'est que le Parti québécois ne parviendra jamais à porter le Québec vers l'indépendance. Je vais vous lire une de ses citations. Là, ça va vous donner une idée du, du climat qui régnait à ce moment-là. Elle dit « À force de perdre, le Parti québécois est devenu perdant. Du même coup, il a aussi perdu beaucoup de sa pertinence. C'est logique. Pourquoi voter pour un parti incapable de réaliser le projet ?» pour lequel il a été fondé. Alors, ce sont des mots euh, très durs, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on se rappelle que c'est quand même le parti qui lui a permis de devenir député à l'Assemblée nationale dans, dans une partielle en décembre 2016. Elle était alors devenue la députée euh, la plus jeune jamais élue à l'Assemblée nationale. Alors, on va se dire, là, sa déclaration c'est carrément traiter le Parti québécois de parti de perdant. Elle a aussi mentionné que le parti a tenté euh, à des dizaines de reprises de se renouveler, mais jamais euh, de, de le faire de manière correcte. Elle dit qu'elle a même ignoré, euh, que, que l'EPIC a même ignoré les signaux d'alarme qui ont été envoyés, qui prédisaient son effondrement.
2: Donc, il n'y a pas de y a pas de doute sur un éventuel retour. Les, les mots sont les mots sont, sont forts ici. Là. Ça serait, Alors, ça serait mais, difficile de s'imaginer qu'elle revienne. Ben oui, et, et maintenant, bon, j'imagine qu'on pose un geste comme celui-là, c'est qu'on on a une suite en tête. Alors, qu qu'est-ce qu qui s'en vient du côté de Mme Fournier? Ben, c'est là où
3: c'est... Pas tout à fait clair. Madame Fournier a dit vouloir créer un mouvement qui va rassembler toutes les souverainistes. Il me semble qu'on a déjà entendu ça par le passé. Donc
2: pas un parti, un mouvement. Non,
3: l'idée le, le, de créer un parti, c'est pour elle euh, écarté. Déjà, elle dit y a de toute façon pas de place pour avoir un nouveau parti, encore moins un nouveau parti souverainiste à l'Assemblée nationale. Elle avoue elle-même elle dit j'ai pas de plan, j'ai pas de plan pour le futur. Euh, elle sait pas si elle sera non plus candidate à l'élection de 2022. Sous si quelle bannière, ni sous quelle bannière. Euh, ce qu'elle dit, c'est qu'elle veut pour instant, se donner les coups d'effranche pour être en mesure de parler à tous les gens du mouvement et de se dire finalement, bien, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, elle se dit que euh, sous la laineur du Parti québécois, elle ne peut pas avoir cette liberté-là. Euh, donc, il y a vraiment une part d'incertitude dans l'avenir politique de Catherine Fournier
2: qui, on le rappelle, on la voyait comme une étoile montante là, au PQ. – Absolument. puis là on, Donc, euh, elle, elle claque la porte aujourd'hui sans préciser un petit peu quelle, quelle suite elle entrevoit plus précisément. Et là, j'imagine qu'il euh, y a des réactions devant une nouvelle comme celle-là aujourd'hui.
3: – ben oui. On, on a une réaction du PQ. Ce pas une réaction euh, disons, euh, qui, qui vient du chef encore, mais ce qu'on dit euh, au PQ, c'est qu'on est surpris, on est déçu de sa décision, euh, surtout, surtout qu'elle sait très bien que la relance du parti n'excluait pas, euh, n'excluait aucune possibilité, finalement. C'est ce qu'on dit. On va même jusqu'à l'accuser de diviser le mouvement souverainiste encore plus, alors qu'elle même fait ce, 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 ce pas ce matin en disant vouloir tous vouloir les rassembler. rassembler. Alors, il y a une espèce de contradiction là-dedans. Euh, selon le PQ, Mme Fournier doit même aller jusqu'à se demander si elle est encore une députée légitime dans Marie-Victorin parce qu'on dit qu'elle ben, a été élue sous la panière du Parti québécois. Alors, est-ce que vraiment elle peut continuer comme indépendante? C'est la question qu'on pose chez le PQ. Alors que si Mme Fournier croyait ce matin là, créer un mouvement unanime dernière, derrière son initiative, là, on peut dire que c'est raté, en tout cas à court terme. Le moins qu'on peut dire, c'est que le Parti québécois n'est pas content.
2: Bon, ben, très bien. Mais, écoute, ça tombe bien, Pascal, parce qu'on a euh, Mme Fournier qui, euh, qui est avec nous. On va pouvoir lui, lui parler. Bonjour, Mme Fournier. Bonjour. Donc, l'événement le, le majeur ce matin, vous annoncez que vous quittez le, le Parti québécois. Et euh, bon, vous aviez déjà fait un peu des appels à la refondation du mouvement souverainiste. Pourquoi cette refondation-là, ça ne pouvait pas passer par le Parti québécois?
0: Parce que le Parti québécois a perdu la faculté de rassembler pour plusieurs raisons euh, qui peuvent expliquer les, les, les défaites répétées des, des dernières années. Mais au final, le Parti québécois, je pense qu'on le Parti québécois a sous-estimé les les défaites référendaires là, de, de 80 95 là, leurs impacts le fait que les gens ont perdu espoir donc que, que le projet de pays puisse passer par le PQ. Puis ça mais ça fait en sorte d'étionner la coalition PQ qui était à l'origine de la création du parti. Hein. On se rappellera qu'il y avait le mouvement souveraineté association, le RN, les gens du RN qui s'étaient qui s'étaient ralliés. Mais force est de constater qu'après 50 ans d'histoire, cette coalition-là n'existe plus. Pourtant, quand... si on veut être en mesure de, de gagner, il faut il faut rassembler plus largement.
2: Mais do donc, ce que vous nous dites, en fait, c'est que selon vous, le, le nom est carrément brûlé. Donc, c'est pas un problème sur les positions de fond que vous évoquez. C'est pas non plus, par exemple, les, les processus internes qui, on le sait, sont un peu lourds au, au Parti québécois. Dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que les, les gens, pour un paquet de raisons qui leur qui leur appartiennent, puis qui se sont peut-être multipliées euh, à travers les années, ben, on simplement dit le Parti québécois, ben, euh, on n'en veut plus. Donc, c'est plus le nom, vous nous dites, qui est brûlé à ce moment-là.
0: Le Non, mais le Parti aussi a manqué, comme j'ai comme dit dans ma déclaration, de ne pas considérer les, les signaux d'alarme. Euh, bien sûr, il y a la question des, des processus internes. Je pense que le Parti québécois a manqué le bateau à plusieurs reprises de pouvoir, se, de pouvoir se renouveler. Maintenant, il est rendu trop tard. Quand on parle du Parti québécois, souvent, pour beaucoup de Québécois, c'est le moment où ils arrêtent d'écouter comme vous le dites c'est pas nécessairement une question de, de de proposition mais les gens ne croient plus que le parti québécois est, est crédible pour ces propositions là il y a eu tellement de changements de cap de tergiversations euh, sur sur la raison d'être mais aussi sur la question des, des propositions il y a peu beaucoup de cohérence dans les dernières années puis on a perdu l'écoute des, des québécois ça c'est le, le concept que l'on peut que l'on peut dresser puis pour avoir parlé avec beaucoup de monde depuis le 1er octobre mon analyse vient à, 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 me, à me convaincre que ces gens-là, on ne pourra jamais les ramener au, au Parti québécois. Alors, la solution doit se trouver ailleurs et on doit réfléchir à ça.
2: Mais ce sont de cloche-là, est-ce qu'il était vraiment différent avant le mois d'octobre dernier? Parce que, bon, je vous écoute, puis il y a plusieurs éléments là-dedans, des, des changements de position sur le fond, qui sont venus avant les élections, quand M. Liseau, les élections, a décidé d'essayer d'avoir un mandat en mettant l'aspect la, 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 national de côté. Donc, c'était au moment où vous avez choisi de, de vous présenter pour le Parti québécois. Parce que, bon, il y, y a une partie de vos électeurs qui ont, ont possiblement voté d'abord pour le Parti québécois, parce que Marie-Victorin, c'est votre comté. Bon, avant vous, il y avait M. Drinville. Avant, je pense que c'était Mme Vermette. Euh, Qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui pourraient d'abord avoir voté Parti québécois au mois d'octobre dernier alors que plusieurs des éléments que vous mettez en lumière, bien, existaient déjà?
0: Oui, ils existaient déjà, bien sûr, mais je pense que personne peut, euh, peut nier que le 1er octobre a été un, un catalyseur qui force à cette, à cette réflexion-là. Je pense que, moi, comme, comme tous mes collègues ou les gens qui se sont investis en on a toujours, on avait espoir que, que ça puisse changer, mais j'ai vu ce qui s'est passé le 1er octobre, constaté par parler avec tellement de gens. Donc, c'est sûr que ça, ça contribue d'autant plus à, à la réflexion puis au constat puis à la conclusion à laquelle je, je suis arrivée aujourd'hui. Mais une chose que je suis sûre, moi, les électeurs de Marie-Victorin, je les connais bien. C'est des gens, c'est des gens qui sont profondément souverainistes qui sont restés là, malgré, malgré les, les tempêtes, puis moi c'est une continuité de, de mes convictions aujourd'hui, si, si je fais ce geste-là parce que je suis convaincue que l'avenir du mouvement souverainiste il y en a un, mais que cet avenir-là n'est pas au Parti québécois alors c'est en cohérence avec, avec le message que j'ai toujours porté, puis ce qui fait la différence qui a fait une différence du moins dans mon élection, parce que n'étant pas avoir remporté avec un, un, un très grand nombre de votes. Mais cette différence-là, je sais que je la dois beaucoup à une confiance qu'ont mes concitoyens qui me l'ont exprimée pour me dire « Catherine, on sait que tu peux contribuer au renouvellement du mouvement souverainiste. » Et euh, En ce sens-là, moi, je sentais la, la responsabilité justement de, de, mener, de mener cette analyse-là. Du moment où j'arrive à la conclusion que l'avenir du mouvement souverainiste n'est pas possible au sein du Parti québécois, ben je ne me trouve pas de légitimité non plus à rester au sein du Parti québécois parce que c'est une que... question de transparence dans ma démarche.
2: Oui, parce qu'aujourd'hui, au dans le fond, votre message, c'est que vous avez abdiqué sur le parti québécois. Donc, vous avez décidé de tourner la page sur le parti québécois, possiblement en espérant amener euh, d'autres membres, d'autres souverainistes dans dans le même dans le même cheminement. Mais là, bon, vous parlez de vos électeurs. Qui qui... Que moi, vous
0: savez, il y a vraiment plein plein de gens qui, à depuis le premier octobre, qui partagent les mêmes constats, même depuis ce matin, mon, mon téléphone ici ne, ne dérougit pas. Et je pense que les, les gens, il y a beaucoup de monde qui pense ça tout bas, mais moi aujourd'hui, j'ai choisi de le dire tout haut, puis c'est important pour la des choses.
2: Mais là, euh, votre électeur, par exemple, qui dit « ben Oui, moi, j'aimerais bien embarquer dans un mouvement avec, euh, avec ma députée Catherine Fournier mais, », mais aujourd'hui, ils savent pas où s'en aller. Ils font quoi? Parce que pour le moment, on ne sait pas encore ce que vous proposez sur le fond. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation. Vous nous dites « Bon, ça on ne parle pas de parti politique, on parle de, de, de plutôt d'un nouveau mouvement. Euh, les les » Vos militants du PQ qui vous écoutent aujourd'hui, vous leur proposez de faire quoi à partir de maintenant?
0: d'abord, faut se donner du temps. <rire> c'est normal que qu'aujourd'hui, j'annonce pas la création d'un mouvement ou, ou d'un parti. Franchement, ça aurait été de très, de très mauvaise foi pour moi de faire ces démarches-là en étant à l'intérieur du PQ. Ça, pour moi, c'est une trahison. Au contraire, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est, je ne crois pas que l'avenir, donc, du mouvement souverainiste est au sein du Parti québécois pour toutes sortes de raisons. C'est pour ça, mais je pense qu'il faut que je me donne les coups des franges pour Réfléchir à l'extérieur, puis bien sûr que mes concitoyens de Marie-Victorin vont être impliqués dans la démarche, mais comment est-ce qu'on arrive justement en dehors là, de la division partisane actuelle à retrouver une base de consensus entre les souverainistes pour faire progresser notre projet? Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais ce que j'espère, je, je, en fait, c'est évidemment qu'à terme, il puisse y avoir un mouvement qui s'en dégage quelque chose d'innovant, d'original, de, de rassembleur qui pense les choses autrement aussi parce que je pense que la façon de faire la politique a euh, diamétralement changé puis ça va s'accélérer ce changement-là dans, dans les prochaines années. Et donc, je pense qu'il faut penser totalement en dehors de la bande dans nos façons de rejoindre les gens et de mobiliser.
2: Mais dans, dans ce que vous avez euh, en tête, dans ce que vous voyez pour le futur, est-ce que vous voyez un mouvement qui ne rejoint que sur la souveraineté? Parce que, bon, on, on sait souvent dans le passé, le Parti québécois, il y avait un, un projet de société, par exemple, qui venait avec ça. Euh, même plus récemment, il y a eu des, euh, des discussions autour de la convergence avec Québec solidaire. Donc, ça devenait un, un projet politique souverainiste, mais plus de gauche. Est-ce que vous pensez que cette orientation-là doit demeurer? Ou si vous dites, sur le, le, par exemple, des questions de, 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 de la gauche, de la droite, au niveau politique, on met ça de côté, puis on regarde uniquement sur les arguments souverainistes pour éviter, donc bon, peut-être pour ramener des gens euh, qui sont qui sont quittés, bon, les des gens qui étaient plus peut-être au centre-droite, euh, ils, ont, ils ont déserté ouais. le PQ, donc est-ce qu'il y en aura pour tout le monde là-dedans, c'est un peu ça que vous voyez, moi, donc seulement la souveraineté...
0: Ben, il faut ramener ces gens-là, bien bien sûr, si on veut réussir à l'indépendance, il faut qu'on parle à tout le monde, là, au-delà des, des des sensibilités sur, sur l'axe gauche droit. Moi, comment je vois les choses, c'est quand on parle de quelque chose qui est, qui est rassembleur autour de la souveraineté, bien sûr que ça doit être le socle, ça doit être euh, l'objectif principal, le projet le projet central. Mais maintenant, sur, le, sur les propositions politiques, je pense que l'indépendance c'est pas quelque chose qui est désincarné. Ça semble dans les grands enjeux de notre siècle, mais si on veut être le plus rassembleur possible, ça passe aussi par être plus rassembleur sur la zone donc avoir des positions peut-être plus au centre de l'échiquier politique.
2: OK, bon, maintenant, en, en terminant, Madame Fournier, il y a déjà, bon, je les ai pas comptés, peut-être que vous pourrez me le dire, il y a une constellation de, de regroupements, d'organismes, de mouvances, de petits partis souverainistes qui se sont multipliés au fil des années avec chacun, leur particularité Là, aujourd'hui, vous, vous quittez le PQ, euh, comment qu'on va faire pour mettre tous ces gens-là ensemble alors que dans le passé, il, justement, il n'y a personne qui est arrivé à mettre tout le monde d'accord depuis très longtemps, depuis le référendum, en fait?
0: En effet, mais c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé encore la, la bonne réponse que ça doit pas se dire, puis que ça doit pas se faire. Je partage totalement cette, cette, cette analyse. C'est justement, moi, je m'en veux pas demain matin fonder quelque chose. Je me retire pour pouvoir avoir cette discussion, cette, cette réflexion-là de hey, comment on fait pour arrêter justement cette, cet effritement là, qui ne fait que nuire à notre cause. Comment est-ce qu'on est capable... De, de rassembler les gens c'est pas, pas un désaveu des gens qui sont au, au Parti québécois ou des gens qui s'impliquent dans un autre mouvement politique bien au contraire, je sais que tout le monde est là parce qu'ils sont de bonne foi, ils veulent faire avancer les choses, mais en même temps si on continue de la façon dont on est avancé là, depuis le référendum de 95, la réalité c'est qu'il y a un déclin et puis ce déclin-là, personne peut le nier, alors moi je vous invite à être, à être lucide puis à, à réfléchir à comment est-ce qu'on peut renverser la situation
2: et pour les suites de, de ce que vous entendez proposer, est-ce que vous avez un échéancier? Est-ce qu'on parle des, des prochaines semaines, des prochains mois? Est-ce que ce sera pour pour 2019 ou si vous voyez ça plus loin?
0: C'est trop tôt pour, pour le dire, mais évidemment, je pense qu'il faut qu'il qu y ait des choses qui, qui se passent dans, dans les prochaines semaines, dans, dans les prochains mois. C'est certain qu'on va faire partie, que je vais faire partie de la discussion sur l'avenir la, du mouvement souverainiste dans ce qui s'en vient, mais c'est trop tôt pour dire quelle forme ça prendra.
2: Mais je suis certaine ça sera pas au Parti québécois.
0: Ça va se faire avec les gens du Parti québécois. C'est les, les gens qui comptent, c'est les idées, c'est pas le, le, le véhicule, c'est l'accessoire.
2: Bon, ben écoutez, c'est fort intéressant. Donc, on va suivre ça au cours des, des prochains mois. Merci beaucoup, Mme Fournier.
1: Là-haut sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Notre chroniqueur euh, Joseph Facal. Bon, ben ça tombe bien parce qu'on parlait avec Mme Fournier, on parlait du Parti québécois. Et M. Facal, lui, a, a, a choisi, dans le fond, de passer au travers euh, du nouvel ouvrage de Jean-François Lisée. On sait, M. Lisée qui fait amplement la promotion de, de son livre qui est à sortir au cours des, euh, des prochains jours. Donc, bonjour, M. Facal. Bonjour. Donc, euh, vous serez surpris euh, de nous parler d'un autre livre de Jean-François Lisée. Je ne les ai pas comptés, mais c'est loin d'être son premier. On sait que Monsieur Lisée est une est une, benne, une belle plume. Mais dans, bon, maintenant, euh, clairement, Monsieur Lisée, ici, essaie de définir lui-même la place qui sera la sienne dans l'histoire politique et l'histoire du PQ. Euh, à la lecture de son livre, est-ce que vous pensez que ce serait une opération réussie pour Monsieur Lisée?
4: Écoutez... Euh... <rire> J'avais presque envie de vous dire oui, si ce n'est évidemment que la, la démission euh, de Madame Fournier, euh, dont on peut jaser si vous en avez envie, euh, vient forcément euh, brouiller les cartes. C'est-à-dire que euh, M. Lisée euh, écrit un livre à chaud, à toute vitesse, pas moins intéressant pour autant, qui vaut la peine d'être lu, auquel j'ai pris plaisir. Il explique et justifie ces décisions, mais au fond, là où M. Lizé consacre à peu près 230 pages pour nous dire que, non, non, le PQ a encore un avenir, ben, vous comprenez que ce qui vient de se passer ce matin euh, vient pas mal brouiller un peu euh, ce message, puisque euh, les, les, les gestes parlent souvent beaucoup plus fort que les écrits, et là, évidemment, on a un geste fort, posé par une députée qui incarne la relève, et la conséquence concrète de ça, c'est qu'évidemment, maintenant, le Parti québécois vient de glisser derrière Québec solidaire.
2: Alors, Un député de moins, hein, vient, donc il faut, faut le dire. Neuf avec, députés pour le PQ, dorénavant contre dix pour, euh, pour Québec solidaire. Et bon, pis, avec, avec, je... Oui, avec possiblement
4: euh, des conséquences en termes de moyens parlementaires pour euh, mener l'action politique. Alors évidemment, si le but du livre de M. Guizet était de redonner un peu d'espoir, et je comprends ça parfaitement, et il le fait fort bien, ben là, vous comprenez que ce qui vient de se passer ce matin euh, envoie une sorte de gigantesque aïe, -aïe dans les rangs souverainistes
2: un très gros aïeux, et, et surtout, bon, c'est difficile de, de, de s'empêcher de penser que Monsieur Lisée, en fait, ne veut pas être celui qui sera connu désormais comme étant euh, le dernier chef du PQ, celui, dans le fond, qui a mené à, à son extinction. Et, et on, bon, on comprend peut-être pourquoi, dans ce livre-là, il nous dit, ben vous savez, j'étais prête à tout, j'étais prête à céder ma plage, je, je l'ai offert à Véronique Yvon, puis de dire, ben écoutez, là, là c'est pas fini, continuez, parce que le on, on voudrait pas, dans le fond, que c'est ça que les gens retiennent du passage de, de Jean-François Lisée à, à la tête du PQ. Mais bon, au travers ces, ces, ces dizaines, ces dizaines de pages-là, est-ce qu'on apprend d'autres choses, par exemple, sur la dernière campagne électorale, ou si on est plutôt dans sa version des faits? Là?
4: On est, je vous dirais, plutôt dans sa version des faits, mais je vous dirais honnêtement qu'il le fait de manière transparente, de manière sereine, de manière souvent drôle, candide, et dans beaucoup de passages, euh, M. Lizé dit, par exemple, « Bon, écoutez, c'est ma lecture libre euh, à, à, au lecteur de penser autrement. » effectivement, il fait quelques mises en contexte qui sont quand même intéressantes. Par exemple, il explique que la décision euh, d'attaquer Mme Massé en euh, lui demandant... Euh, qui est le vrai chef de Québec solidaire lors du débat avec TVA, c'est une décision qu'il a dû prendre extrêmement rapidement dans un contexte où, évidemment, si j'avais demandé à mes conseillers, ben, certains auraient dit oui, certains auraient dit non, j'aurais pas été plus avancé, et au bout du compte, ben, un chef assume ses responsabilités. Euh, donc, moi, je craignais, je craignais que ce soit un gigantesque le manque de compte, que ce soit un délestage de ses responsabilités, euh, la rumeur venue à mes oreilles était que ce serait aussi une charge contre les médias. Eh bien non, c'est pas ça. C'est un récit personnel. Il explique évidemment le fonctionnement des médias. Par exemple, si vous me permettez, Jean-François, un point très intéressant. Beaucoup de militants reprochent souvent à n'importe quel chef du Parti québécois de ne pas parler assez de souveraineté. Et, euh, M. Lizier explique, non, non, on en parlait tous les jours. Mais pourquoi les médias ne reprennent pas cela? mais Tout simplement parce que les médias veulent de la nouveauté. Or, le Parti québécois parle de souveraineté depuis 50 ans. Donc, c'est pas un élément de nouveauté. Oui.
2: En, en même je... temps... Je... Joseph, les, 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 je crois que les, les, évidemment les, les citoyens avaient surtout retenu une chose, puis peut-être que les médias aussi, c'est-à-dire que M. Lisée voulait, comme il disait lui-même, ouvrir les portes euh, de l'électorat du Parti québécois en, en écartant la possibilité de faire un référendum dans le prochain mandat si le PQ avait gagné. Donc je pense que pour bien les médias, comme pour les électeurs, ils ont dit, bon, mais écoutez, si M. Lisée a choisi d'évacuer la possibilité d'un référendum dans le prochain mandat, ben très bien, parlons d'autre chose.
4: C'est vrai, c'est vrai, mais en même temps, euh, bon, euh, rappelons-nous, rappelons-nous que la position euh, de Madame Marois lors de l'élection de 2014 consistait à dire j'en ferai un. Si je peux en faire un, j'en ferai pas un si je vois pas la possibilité de le faire. Et cette position un peu ambiguë avait permis à Philippe Couillard et aux libéraux de faire croire que Mme Marois préparait une sorte de référendum en cachette, ce qui évidemment était absurde. Mais une partie de l'électorat a, si vous voulez, cru à cela. Autrement dit, la question du référendum est délicate pour tous les chefs partis québécois. Parce que si vous promettez, évidemment, un référendum coûte que coûte à la Martine Ouellet, évidemment, vous brisez votre promesse au moment où vous devez appliquer les freins. Si vous promettez de ne pas en tenir un, bien là, évidemment, vous avez les problèmes auxquels M. Lisier fait face. Et si vous avez la position mitoyenne, si je peux, oui, si je ne peux pas, non, ben là, vous vous retrouvez un peu piégé, comme Mme Marois en 2014. ou si vous voulez, c'est pas facile être chef du Parti québécois quand, évidemment, vous êtes porteur d'un rêve déjà rejeté deux fois par une partie du victorat. Donc au total, je vous dirais, c'est un livre qui vaut la peine d'être lu. Évidemment, si tu lisais, si tu lisais, c'est-à-dire que de temps en temps, il fait un petit peu le fin finot avec nous. Bon, hein, on ne changera pas sa nature profonde, mais c'est quand même un livre que j'ai pris plaisir à, à, à lire, et je crois que c'est une pièce intéressante au dossier.
2: Et puis, bon, M. Lisée, bon, euh, je voudrais que vous en parliez, il est revenu sur le fameux incident du, du débat TVA ou d'entrée de jeu alors que le thème des discussions, c'était la santé, si mon souvenir est bon. Bon, il, il a remis en cause le, 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 dans le fond, la, la véritable direction de, de Québec solidaire et bon, je pense que en, en l'écoutant, la, la plupart des gens me disent en l'écoutant, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et là, dans ce livre-là, ah, ben, ce qu'il dit en plus, c'est qu'il a pris la décision de simplement, sur lui, n'en a pas consulté ses conseillers en se disant ben, « je sais déjà ce qu'ils vont me dire, euh, c'est quand même quelque chose, et surtout, et surtout euh, est-ce que dans ce livre-là, c'était ça ma question, moi, je ne l'ai pas lu encore, est-ce que Jean-François Lisée arrive à faire la démonstration qu'il devait s'attaquer à QS de cette façon-là, qu'effectivement, il y avait une remontée irrésistible de Québec solidaire qu'il fallait briser, parce que bon, moi ce que j'ai fait, je suis allé parler aux sondeurs, hein. j'ai parlé à Main Street, j'ai parlé à des gens de, de léger, puis j'ai dit, est-ce que c'est vrai, ça, qu'avant le débat, il y avait une remontée spectaculaire de Québec solidaire? Et bien, leur réponse, c'est plutôt l'inverse. Les deux les deux des côtés, deux nous a dit, en fait, ce que nous, on voit, c'est une spectaculaire descente du PQ après le fameux débat où Jean-François Lisée s'est euh, euh, un peu euh, confronté avec Manon Massé.
4: Ben, écoutez, c'est-à-dire que le, 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 le paradoxe cette affaire, c'est que M. Lisée a soulevé une question réelle. Il y a dans le livre des pages extrêmement intéressantes sur les négociations entre le Parti québécois et Québec solidaire pour euh, parvenir à s'entendre sur quelques points. Et là, effectivement, M. Lisée raconte qu'il s'est rendu compte, sans doute un peu tard, que les gens qu'il avait en face de lui M. Fontessia et Mme Massé ne détenaient pas le pouvoir de véritablement commettre leur parti. Autrement dit, oui, c'est vrai, il y avait des gens dans l'ombre qui euh, avaient plus de pouvoir que les euh, co-porte-parole comme on les appelle de Québec solidaire. Donc là, évidemment, il soulève un point réel, mais il le fait de manière tellement étrange que ça a eu évidemment l'impact que tu viens juste d'évoquer. D'un autre côté, dans le livre, euh, M. Lizé dit, il ne restait que quelques jours de campagne, quand est-ce que j'aurais eu une autre tribune avec autant de codes d'écoute? Car, et un autre point intéressant du livre est que, explique-t-il, entre le tiers et la moitié du lectorat, vivent dans une sorte d'univers mental où ils ne s'intéressent jamais jamais, jamais à la politique. Donc, c'est extrêmement difficile de rejoindre une portion substantielle de l'électorat en dehors d'occasions comme un débat télévisé. Donc, évidemment, il a pris cette décision certainement discutable, mais je vous dirais que ce, que, ce, que, ce qui ressort de ma lecture de ce livre, c'est qu'il ne dit pas toujours j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Il dit voici ce que j'ai cru à un moment donné, et au fond je laisse l'histoire juger. Donc je vous le dis, c'est un livre qui que j'ai trouvé intéressant, et je prends la peine de le souligner parce que je ne m'attendais pas du tout à un livre intéressant. Ah bon
2: Au moins C'est un débat. Si M. Liset avait pas prévu une, une journée politique comme celle qu'on connaît, ben, je suis certain qu'il sera content de savoir que euh, Joseph Facal recommande la lecture de son livre. Ça lui fera très plaisir. Donc, merci <rire> beaucoup, euh, M. Facal. À bientôt. Au
4: plaisir, Marc françois Au revoir. Bonne Donc, journée.
2: Au revoir. Donc, après la pause, on pourra finalement s'entretenir avec euh, M. Éric Lefebvre, député de la coalition de québec
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur la colline.
2: Oui, donc, euh, on est déjà de retour. Et là, on me dit qu'enfin, nous sommes avec M. Lefebvre. Bonjour, M. Lefebvre. Bonjour, M. Guimaud. Donc, euh, vous avez fait un voyage un peu euh, fort en émotion, si je pourrais dire, évidemment. Hein, hein, je vais débouter par la fin, c'est-à-dire le, le, le tragique accident là qui, euh, qui est survenu dans les, dans les dernières heures. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Comment vous avez vous étiez encore là-bas, vous?
1: C'est-à-dire, quand, quand le... le, 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 le... L'événement a eu lieu là, au lendemain de, de mon arrivée, donc j'étais à, à Montréal en train de déjeuner, puis j'ai vu à, à, à TVA euh, l'écrasement de l'avion euh, d'Ethiépi Airlines, euh, qui est exactement le, le même vol de, à partir de Ababa. Euh, et là, naturellement, ben, mes pensées euh, étaient pour les, les, les gens à l'intérieur, les, les gens de l'équipage probablement, qui, qui étaient peut-être à l'intérieur du même vol que moi la veille, alors, euh, ça a été, euh, disons, euh, un retour riche en émotions, oui.
2: Donc, c'est le même type d'appareil que vous aviez pris la veille? C'était le, le, pas carrément le même avion, là?
1: Bien, écoutez, là, je peux pas vous le dire, mais c'est exactement le, le même type d'appareil, avec la, la même compagnie aérienne, et à la plaque tourmente d'Addis-Ababa, où est-ce que l'avion, la, euh, quittait là, la, le même endroit où j'avais pris euh, l'avion, euh, un de mes transferts pour Toronto, oui.
2: Fait que là, Dans ce temps-là, on, on se rend compte que la, 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 la vie est fragile et que ça aurait pu nous arriver.
1: Oui, absolument. Euh, c'est ce qu'on dit. La vie tient un fil. Écoutez, le, ils ont décollé. Six minutes après, euh, il y a eu le tragique accident. Alors, euh, non, c'est ça. On ne sait pas. J'ai mis un petit post sur Facebook. Puis Justement, c'est ce que les gens disaient. Qui ça nous fait réaliser comment on n'est pas pesant ici sur cette terre. Ce pas nous qui décidons.
2: Bon, maintenant, avant les, les, les tragiques incidents, donc, vous étiez euh, du côté de l'Afrique pour une mission parlementaire. C'est bien ça. Expliquez-nous un petit peu que pourquoi vous participiez à, à ce voyage-là.
1: Oui. Ben, tout d'abord, euh, faut comprendre que c'est l'Assemblée parlementaire de la francophonie, avec l'acronyme APF. Euh, et à l'intérieur de l'Assemblée la, parlementaire, il y a des commissions politiques. Il y a des commissions, c'est-à-dire dont une qui est une commission politique et dans laquelle je suis vice-président. Et euh, c'était la commission politique qui se, qui se réunissait le 5 et 6 mars dernier à Djibouti, en Afrique.
2: OK. Puis là, vous, vous faisiez une allocution sur la gouvernance numérique
1: oui, ben, c'est-à-dire c'est qu'il y avait eu dans le fond euh, un rapport, c'est ce rapport que je présentais, on avait fait un sondage à l'intérieur de tous les, les, euh, les membres, faut comprendre que l'APF contient 54 membres parlementaires, c'est des parlements où la langue officielle est, euh, est la langue officielle de l'Assemblée nationale, puis il y a 14 membres associés, ce sont des membres qui, qui encouragent dans le fond l'usage de la, de la langue française. Mais euh faut comprendre que là à l'intérieur de ça, dans les membres, le Canada naturellement est membre, mais il y a également plusieurs euh, provinces du Québec qui sont membres, dont le Manitoba, Nouveau-Brunswick, euh, l'Ontario, l'Alberta, tout ça. Alors il y en a plusieurs du Canada également qui sont membres. Et ce qu'on faisait, euh, c'est que je présentais un rapport sur la gouvernance numérique, le rapport de, de ce qui avait été euh, recueilli à travers tous les euh, tous les différents membres.
2: Ok, mais là, bon, c'est dans le contexte d'une d'une mission, euh, une mission parlementaire à l'étranger. Euh, je vous apprendrai pas, M. Lefebvre, que dans le passé, euh, la Coalition à venir québec a été assez dure euh, par rapport à ces voyages-là. Des fois, on, a, on, on boycottait. Euh, on disait euh, il y a beaucoup de gaspillage. Bon, puis on, on peut rappeler peut-être que euh, sous l'époque de l'ancien président, M. Chagnon, bon, il y avait eu peut-être des des euh, des rassemblements euh, bien arrosés. On regardait pas trop à, à la dépense. Euh, Puis là, ben, la CAQ est au gouvernement. Puis là, euh, est-ce que vous diriez que euh, ces voyages-là ont, ont changé les, les, les contribuables, que la CAQ avait réussi à convaincre que euh, peut-être que leur, euh, leur sous était pas utilisé de la meilleure façon? Est-ce que vous pouvez leur donner l'assurance la, que maintenant, c'est réglé ces choses-là?
1: Ben oui, ben tout d'abord, il faut comprendre que déjà le bureau euh, de l'Assemblée nationale, qu'on appelle communément le BAN, euh, a modifié euh, les règlements pas plus tard qu'il y a deux semaines passées au niveau euh, des missions parlementaires. Alors maintenant, tous les députés et le président lui-même de l'Assemblée nationale reçoivent maintenant des perdixièmes euh, qui sont fixés. Alors, euh, si les gens dépassent le montant qui, qui est offert pour le, le, le déjeuner, le dîner, le souper, bien naturellement, c'est au, au frais euh, du député ou du président de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une chose. Et euh, maintenant, okay, donc, il y a, va y a un avoir... montant
2: fixe, le final. C'est combien le montant? Est-ce que vous le savez?
1: Oh, par cœur. Ben Ça dépend dans, dans quelle région euh, on est, là. Mais je vous dirais, je pense, c'est comme euh, peut-être 120 dollars pour euh, la journée au complet, là.
2: OK. Donc, dans la, la, la mission à laquelle vous avez participé tout récemment, euh, vous n'avez rien vu de problématique. C'est ce qu'on comprend.
1: Oui, c'est ça. Puis de toute façon, euh, tous les, les rapports des dépenses maintenant vont être euh, publics par rapport euh, à chacun des députés, des élus. Les, les dépenses vont être ventilées et on va également expliquer la nature de la participation des députés. Alors ça, c'est nouveau. C'est un nouveau règlement qu'on a passé au BAN euh, pas plus tard qu'il y a quelques semaines.
2: Ah, très bien. Maintenant, bon, l'autre chose, évidemment, qui, qui a fait beaucoup jaser, je pense que vous me voyez venir, c'est que euh, vous avez indiqué que au lieu de souper avec la, la délégation, donc les, les parlementaires qui vous accompagnaient, euh, vous avez plutôt invité trois jeunes enfants, là dans le fond, à, à, à aller souper avec vous. Comment c'est arrivé, ça
1: Bon, là, il <rire> ouais. faut d'abord comprendre que c'était la deuxième journée de la mission et que c'était un souper dans, dans l'horaire qui était un souper libre. Euh, ce qui veut dire que chacun allait manger où il voulait, avec qui il voulait. Euh,
3: moi, donc, je me suis rendu au
2: centre-ville... Vous avez Pardon? pas fait l'école buissonnière, Vous avez pas. Vous avez vous avez pas déserté un souper officiel là, pour aller faire ah, ça. c'est ça. C c je c me suis peut-être mal J'aurais peut-être
1: dû spécifier justement que c'était un souper libre, là, mais je l'ai pas fait. Euh, c'était un souper qui était libre. Et euh, bon, j'avais euh, j'avais cédulé le souper, moi, avec euh, deux euh, collègues euh, au niveau du Canada, deux sénateurs canadiens qui étaient qui étaient présents là. Et euh, quand on est arrivé au restaurant, euh, bon ben juste avant d'entrer, j'ai vu ces trois euh, jeunes hommes-là. Euh, je, un, un jeune homme de 5 ans, 12 ans et 16 ans de mémoire, euh, qui était dans la rue, puis bon, ça m'a ça, ça touché beaucoup. Alors, je me suis attablé avec mes collègues euh, sénateurs puis, euh, au bout de quelques minutes, je me suis levé sans rien dire, puis je suis descendu, je suis sorti à l'extérieur, puis j'ai été voir les trois jeunes hommes, puis je leur ai demandé s'ils avaient faim. Et naturellement, ce sont des jeunes qui sont, qui sont abandonnés là-bas. Et euh, la réponse a naturellement été oui. Alors, je, je les ai invités à, à monter avec moi, puis j'ai été voir mes collègues euh, qui étaient attablés avec d'autres personnes dans ce souper qui était libre. Euh, je leur ai dit, ben je dit, je vais vous faire euh, fausse compagnie, je vais aller souper avec des jeunes que j'ai été chercher euh, dans la rue... Euh, pour qui euh, je voulais leur offrir euh, au moins une, bonne, une fois euh, un bon repas.
2: OK. Puis là, bon, euh, donc vous avez, euh, vous avez soupé avec eux. Est-ce que, est que vous avez, avez l'intention de, de garder contact avec, euh, avec ces jeunes-là? Est-ce que vous avez moyen de les rejoindre?
1: Non, malheureusement. ben un, de toute façon, le, le dialecte dans lequel ils parlaient n'était pas le français. Euh, donc, j'ai pu communiquer avec eux grâce à la, la serveuse là, qui, qui faisait un peu la, la traductrice. La mais... traduction. Oui, c'est ça, mais euh, honnêtement, le but, moi, c'était vraiment de, de, qu'il y ait la chance d'avoir un bon repas. Euh, je montrais au, au jeune homme de 5 ans à côté de moi, il euh, avait été frappé par une voiture euh, quelques semaines auparavant, puis il avait fait un, un plat de fortune. Euh, c'est sûr que ça reprendra pas comme il faut. C'est vraiment c'est vraiment des gens qui, qui sont dans, dans une forme de misère, alors euh, je voulais juste simplement leur offrir du bon temps puis un, un bon repas plus.
2: OK, parce que bon, c'est intéressant d'avoir un peu le contexte, parce que je vous cache pas que quand on a vu la, la photo, il y a des gens qui ont réagi, peut-être que peut-être que vous en, vous en avez entendu parler. Euh, bon, il y a des gens qui me disaient, je ne sais pas si les missions officielles du gouvernement doivent servir à ce, ce genre de démonstration un peu de charité ostentatoire, si on peut prendre un terme à la mode. Euh, donc, ce que, ce, que, ce que vous me dites, c'est que c'était purement spontané, là.
1: Ben oui, purement spontané. Puis euh, si je peux rassurer les gens, j'ai payé avec ma propre argent les repas des jeunes. Les contribuables bon, ont pas payé un sou des repas des jeunes. Puis c'était seulement que de bonne foi que je l'ai fait de faire un. Euh, un geste du de, de, humanitaire envers ces, ces jeunes là que j'ai croisé juste avant d'entrer euh, euh, au restaurant et je le répète c'était un, un repas qui était euh, une soirée qui était libre alors les gens allaient manger où ils voulaient alors euh, c'est le choix que que j'ai fait et, et je peux vous dire que j'en suis encore euh, très très fier de l'avoir fait
2: bon. Est-ce que c'est le genre de truc que vous voudriez refaire dans le futur dans, si vous participez à d'autres missions commerciales? Est-ce qu'on risque de revoir d'autres gestes comme ça euh, posés euh, avec des, des gens de l'étranger euh, plutôt que d'aller dans les peut-être les, les restaurants plus classiques?
1: Ben honnêtement, euh, les gens qui me connaissent ici si dans dans la région, justement, je peux vous dire que j'ai eu seulement des commentaires qui sont qui ont été très, très positifs, parce que les gens euh, connaissent le type de personnalité euh, que j'ai. Je vous raconte une anecdote rapidement. Un, un, un année pour Noël, j'étais en, en Floride avec ma conjointe, on était seuls tous les deux, puis euh, on a été chercher 10 repas chauds, euh, puis on a été faire le tour euh, des itinérants euh, en Floride pour leur offrir un, un repas chaud. C'est le genre de choses que, que moi, j'aime faire personnellement. Euh, C'est dans ma personnalité, si vous me dites que si je vais le refaire, les chances sont, sont fortes, mais naturellement, je ne manquerai pas euh, une soirée euh, officielle euh, dans une mission pour faire ça, vous comprendrez. Mais une fois que je suis rendu là, puis si, si j'ai le goût d'offrir euh, un peu de bon temps à des gens qui, qui ont moins la chance, ben honnêtement, ça fait partie de, de ma personnalité et euh, oui, je vais continuer à le faire.
2: Bon, ben, très bien. Donc, Monsieur Lefebvre, évidemment, en terminant, je vous rappelle qu'on euh, est très heureux que vous ayez, euh, évidemment, pas pris le mauvais appareil. Je pense que ça doit vous habiter encore la, la, la chance que peut-être vous avez eue. Euh, puis, on vous remercie d'avoir pris le temps de vous entretenir avec nous. Ben, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une belle fin de journée.
1: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Donc, on poursuit à la hausse sur la colline et euh, c'est avec plaisir qu'on reçoit Dave Noël, historien journaliste à la recherche au devoir. Bonjour Dave! Bonjour! Donc, aujourd'hui, évidemment, des dates historiques du mois de mars. Euh, trois dates et on débute avec le 13 mars 1971. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Oui,
5: en fait, en 71, donc euh, cette semaine, ça faisait 48 ans que... Ça fait 48 ans que Paul Rose a été condamné à la prison à vie pour euh, l'enlèvement et le meurtre de Pierre, Pierre Laporte. À la porte. Euh, — Dans le fond, là, on, on revient à la crise. On est un an après la crise d'octobre. La crise d'octobre, euh, il y a deux, un diplomate britannique qui est enlevé par le Front de libération du Québec. Et puis, euh, le, le, le ministre de l'Emploi, qui est le numéro 2 du gouvernement Bourassa, euh, Pierre Laporte, qui est enlevé par un autre groupe. Et puis, euh, Pierre Laporte, après une semaine, euh, il est retrouvé mort dans un coffre de voiture. Euh, les mots sont importants parce que euh, Paul Rose, euh, il est condamné à, à, à vie pour le meurtre de Pierre Laporte, mais il n'est pas dans la maison où euh, Pierre Laporte a été tué au moment du meurtre. Donc lui, il avait, ah. il avait quitté pour aller déposer des communiqués, il avait été mis en filature, donc il n'avait pas pu revenir à, à la maison où, il, où était détenu euh, M. Pierre Laporte, mais il a plaidé quand même coupable pour le geste pour l'ensemble du groupe. Et puis lui, son procès, ça a été le premier procès des quatre. Donc, c'était quatre felkistes. et puis il est passé en premier et donc il a, il a plaidé la responsabilité pour le meurtre. Donc, il a été condamné pour... Euh pour euh, pour ce, 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 la mort de la porte. Donc, il a eu euh, une peine de prison en perpétuité, mais en fait, il a, il a purgé 12 ans de prison. Avant de sortir. C'est ça, donc il, est, il a été arrêté, euh, dans, parce que dans le fond, souvent, on, on s'intéresse moins à ce qui s'est passé après la crise d'octobre, mais quand même, ça a été assez long avant que le, Paul Rose et ses... Euh, et ses camarades de, de la cellule Chénier, qu'on appelait donc du Front de Libération, a été capturé. Eux, ils ont été capturés en fin décembre euh, 70. Et ensuite, le procès a débuté au début de l'année suivante, donc au début euh, janvier 71. Et puis donc, le 13 mars, c'était la, la condamnation euh, de Paul Rose pour le meurtre, donc euh, c'est ça, lui... Euh,
2: Là, tu me disais, bon, il a passé une, une douzaine d'années euh, en incarcération, après ça, bon, il est ressorti et il voulait encore faire de la politique, si je comprends bien. Oui, oui, C'était de... en fait, c'est
5: quelqu'un qui a toujours été très impliqué avant de, de se lancer dans le Front de libération du Québec, il avait été membre du RIN, euh, du Parti québécois, il avait fondé une, une espèce de, de maison des jeunes à Percé, euh, c'était quelqu'un de très, très impliqué, d'ailleurs, en prison aussi, il était devenu un peu leader... Euh, auprès des, des, des autres prisonniers pour le droit des prisonniers et à la sortie euh, de prison en 82 donc euh, après un certain temps il s'est mis à, à militer dans le NPD Québec qui est un groupe, qu'on enfin, c'est un peu l'ancêtre du de Québec solidaire, euh, mais c'est ça, le NPD Québec, c'était le, le petit frère.
2: On dit moi on nouveau voit idéologique. Oui, c'est ça.
5: Oui, oui, et même par la suite, en fait, c'est la généalogie qui se rattache quand même. Euh, oui, okay. oui, ouais, ouais. euh, parce que dans le fond, le, le NPD Québec, c'est un... a rompu ses liens avec le NPD euh, fédéral Exactement. en 89. Donc, c'est un, un parti qui était devenu euh, euh, nationaliste, souverainiste. Et puis, euh, donc, euh, Paul Rose s'est présenté en 94 pour ce parti-là et puis euh, le DGEQ lui a retiré le droit de se présenter, de se porter candidat parce que euh, en évoquant un article qui disait que euh, lorsqu'on est condamné pour une peine on peut pas se présenter pendant qu'on est encore dans le, le, la peine théorique donc il avait été libéré mais il avait, comme il avait eu une peine de prison à vie, il ne pouvait plus euh...
2: donc il sera plus jamais éligible dans le fond ça, il sera ouais. plus jamais de son vivant c'est ça, euh, c'est que que la décision
5: du DGEQ et puis donc, lui il est resté quand même euh, dans le parti et en 1995, le parti euh, a changé de nom. Il est devenu le parti de la démocratie socialiste. Et il a eu ce nom-là de 96 à 2002. Et puis, euh, Paul Rose a été chef de ce parti-là, qui par la suite s'est fusionné avec euh, l'UFP, l'Union des forces progressistes, qui ensuite...
2: Qui est devenu oui, par...
5: d'ailleurs ah, Voilà le lien. Moi. Et voilà le lien. Et d'ailleurs, à la mort de Paul Rose, Amir Kadir a voulu présenter une motion au Salon Bleu. À la mort de Paul Rose, c'était aussi en mars, euh, donc le 13 mars... Euh, 14 mars pardon euh, 2013 euh, et puis euh, Amir Kadir de Québec Solidaire a voulu présenter une motion pour souligner son décès ce qui se fait habituellement pour euh, pour et là, ces cas-là il y avait un passé très chargé ouais, c'est ça c'était très chargé d'ailleurs le Parti québécois s'est abstenu et puis euh, Amir Kadir avait retiré sa sa motion euh, assez rapidement donc c'est 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 le lien avec euh, avec euh, Paul Rose donc qui était assez impliquant politique jusqu'à la fin
2: Très bien. Donc, deuxième date euh, de l'histoire, le 13 mars 1963. Oui, donc, il y a 56 ans, le Québec adoptait le liste blanc de jardin. Comme euh,
5: emblème euh, floral, euh, donc euh, évidemment, le Maurice Duplessis, c'est en 1948 qu'il adopte le fleur de Lisée, donc le drapeau actuel que l'on qu connaît avec les quatre fleurs de lys. Mais on n'avait pas officialisé le, le, un emblème floral parce qu'on peut avoir plusieurs types d'emblèmes. Euh, donc, et euh, à ce moment-là, il, il décide de. de c'est Jean Le Sage, en fait, en 63 que comme le centenaire du Canada approchait, puis avait, le Canada avait un projet de faire une série de timbres postes pour souligner les emblèmes floraux de chacune des provinces, et on était la seule province qui avait pas d'emblèmes de, 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 floraux, donc on, on s'est un peu dépêché, puis on a adopté à, à, en vitesse
2: euh, le fleur de lys, euh, de, de, le lys blanc de jardin. Là, qui, qui n'est pas donc le, le fameux lys qu'on retrouve sur le drapeau c'est pas la même chose c'est compliqué
5: parce que euh, c'est des c'est des fleurs qui se ressemblent beaucoup faut vraiment euh... et là,
2: dans le protocole faut oui. toujours être très précis faut être très précis le... et, et c'est botan... pas la
5: même chose c'est pas tout à fait la même chose et les les botanistes euh, se sont d'ailleurs un peu révoltés à l'époque ils avaient envoyé un télégramme euh, ouais. à, à Daniel Johnson qui était le chef de l'opposition officielle euh, pour lui dire que ça, ça avait pas d'allure et puis euh, Daniel Johnson avait coulé le télégramme il avait fait circuler ça. Et ce qui est amusant, c'est que Johnson, lui, il voulait voir un, un esquisse de ce, que, de ce que ça devait être le liste blanc Et puis, euh, les libéraux disaient, non, 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 euh, c'est pas nécessaire. Et il lui rappelait d'ailleurs que quand euh, Maurice Duplessis a adopté le fleur d'Elysée, il n'a pas prévenu personne. Il était déjà ici dans les heures du Parlement quand ça a été fait. Donc, euh, tout le monde était mis devant le fait accompli. Donc, il y avait un petit une petite guerre de symboles qui a été faite.
2: Évidemment, sur, sur le, le drapeau du Québec, c'est l'iris versicolore techniquement qui est le, le... Oui, c'est ça. En fait, ce
5: que, ce que les botanistes reprochaient beaucoup euh, au Lys, c'est que ça, ça ne pousse pas à l'état naturel au Québec. On peut, euh, peut s'y mettre dans nos, nos plates-bandes et ben, le
2: travailler, mais... C'est vrai que ça peut être un peu spécial d'avoir comme emblème floral quelque chose qui ne pousse pas au Québec. Donc, oui, c'est ça.
5: D'ailleurs, les, les gens qui... Ben, en fait, au Parti libéral, il y avait un dénommé Ernest Godbout, qui parrainait le, pro, le projet de loi. Et lui, dans ses arguments, il rappelait que la fleur de Lys est une, est une fleur de l'Orient, venue de l'Inde. Et puis, euh, il rappelait que notre civilisation tire son origine de ces pays lointains, que nous sommes des indo-européens, et puis il, en plus de ça, il, il évoquait les, les racines françaises euh, du, du fleur de lys, et puis que aussi c'est la fleur de la chrétienté, donc euh, le Christ a parlé dans ses paraboles, non, le, le Christ a parlé dans ses paraboles, donc il faisait appel à la, à la religion à l'époque, donc plusieurs arguments qui, ouais, qui oui. passeraient mal aujourd'hui. <rire> euh, donc, voilà, et puis en 99, euh, on a changé le, 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 le lys blanc de jardin par l'iris versicolore, et puis, euh, donc là, ça, ça, on, avait un, on était plus, mettons, en, dans les normes de ce qui pousse chez, chez nous. – Ouais, puis plus,
2: plus en cohérence avec notre drapeau. Euh, – Oui, c'est ça. – Évidemment. Et... – c'est pas le, le, le... Bon, on parle de l'emblème floral, mais c'est pas euh, c'est pas le seul emblème. – Oui, que, en fait, on a
5: le, l'arfant des neiges, qui est l'oiseau euh, officiel. Et puis, on a aussi le boulot jaune. Et il euh, y a eu le, 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 le projet de donner le titre officiel au papillon amiral comme insecte, mais ça n'a pas été fait encore je vérifiais tout à l'heure, et en 2017, Dave Turcotte a présenté un projet de loi.
2: Donc tout récemment.
5: Oui, et puis euh, c'est mort au feuilleton, euh, ça n'a pas été adopté, donc il y a beaucoup de gens qui... qui euh, Moi-même, je croyais que ça avait été adopté, mais non, l'amiral n'est toujours pas... Euh... Donc
2: techniquement, on n'a pas, parce que dans le fond, ce que tu m'expliquais, Dave, c'est que il y a, a d'autres provinces qui ont des insectes officiels, oui. disons, et au, euh, au Québec, donc on n'en a pas pour le moment.
5: C'est ça, non, puis en 98, il y avait eu un sondage euh, populaire pour voir que, quel, quel insecte on allait choisir. Et puis c'est ça, c'est à ce moment-là que l'amiral l'avait avait emporté contre la coccinelle maculée, la demoiselle bistrée et le bourdon fébrile. Oh, au terme d'une chaude lutte. Oui, une chaude lutte, euh, disons pour les deux premiers, c'était 32 contre 29, donc c'était assez chaud pour euh, l'amiral.
2: Et qui avait le droit de vote à ce moment-là? c'est oh, un
5: sondage populaire, là. C'était, ah, okay, oui. Okay, C'était ouvert à tous. Oui. Ah, oui. Bon, bon,
2: Et maintenant, notre, euh, notre troisième date, qui est le, le 16 mars 1979. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
5: Oui, moment il y a 40 ans. Euh, donc, c'est la mort de l'ancien euh, député de l'Union nationale et du Parti québécois, euh, Jean-Guy Cardinal, euh, qui aujourd'hui n'est pas très connu, mais qui, euh, qui, 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 qui est qui est passé près de, 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 de comment dire d'entrer dans l'histoire à plusieurs occasions. Il a eu plusieurs croisées de chemin. Donc, lui, c'est un doctorat en droit. Euh, en 67 1967, il est nommé conseiller législatif par Daniel Johnson. Et puis, euh, à la mort de Daniel Johnson, qui est premier ministre, lui, il se présente euh, dans son comté de Bagot. Et puis, il est... Il est donc il est élu député et puis euh, rapidement après quelques, quelques dizaines de jours je crois euh, il est euh, il, il remplace le premier ministre en fait ça, Johnson est décédé euh, d'une crise cardiaque euh, et puis euh, Bertrand avait des problèmes aussi cardiaques, le, son successeur Jean-Jacques Bertrand et puis euh, donc pour le remplacer, pour lui permettre de se reposer on, a, on, on avait deux autres choix Paul Dozois, Maurice Belmont qui eux aussi avaient des
2: problèmes ben là, il y avait une malédiction ça, vraiment. tout, tout le monde
5: avait une espèce de de, de faiblesse au cœur. puis euh, finalement on a fait appel au jeune euh, Jean-Jacques Cardinal qui pendant euh, un mois à peu près, a vraiment remplacé Jean-Jacques Bertrand de façon continue et puis d'ailleurs c'est lui qui était allé à Paris rencontrer le général de Gaulle pour les visites alternées
2: Québec-France ah, donc, quand euh, même, parce que c'est vrai que l'histoire les, 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 bon, les, les, collective ne lui a pas fait une très grande place, mais il a rencontré le général de Gaulle, Oui, c'est ça. puisque le premier ministre du Québec était, ben, était malade dans le fond.
5: C'est ça, mais... il, il était vraiment, euh, euh, comment dire, euh, devant les caméras. Et puis, euh, par la suite, il a voulu se présenter contre Jean-Jacques Bertrand à la chefferie de l'Union nationale parce que à la mort de Daniel Johnson en 68, euh, Jean-Jacques Bertrand devient chef un peu de façon assez rapide. On, on le nomme comme ça, ça se fait assez vite, mais lui, il tenait à avoir l'appui de ses membres. Donc il est allé dans un congrès pour avoir un vote euh, d'appui et il a, il a rapporté 52 contre euh, 57% des votes pour Bertrand contre 42% pour Cardinal. Donc c'était assez serré. Cardinal avait chauffé quand même Bertrand et il aurait pu éventuellement euh, lui succéder à, en, 60, euh, en 68 donc c'est ça, ça aurait pu c'est pour tourner. ça que
2: tu nous dis, ça aurait pu être un nombre beaucoup plus connu aujourd'hui oui c'est ça, malheureusement, Dieu, ben bon,
5: Évidemment, je... on on sait pas que comment ça, la campagne de 70 ça aurait pu se dérouler contre Bourassa euh, c'est difficile à dire
2: bon, ben, c'est très bien, un gros merci euh, Dave Noël
0: Cube Radio